0: Okay. Gott ist gut. Amen. Wir haben letzte Woche ganz kurz ein paar Zeugnisse gehört, auch was Versorgung angeht, und haben gesprochen: hey, wer erleben möchte, dass Gott auch bei ihm einfach überraschende Dinge tut, der ist eingeladen, selber überraschende Dinge zu tun, andere zu segnen. Und es war ganz schön. Ich, wir hatten diese Woche, ähm, war so eine, ein Treffen in der Gemeinde, und dann, ich liebe das, also wirklich beschenkt zu werden, aber auch andere zu beschenken, zu hören, was der Heilige Geist sagt, jetzt gerade auch im Kontext Finanzen. Und diese Woche war es dann so, dass jemand zu mir kam und mir so einen schönen Umschlag in die Hand gesteckt hat. Da dachte ich, ach, ich kann mir schon denken, was da drin ist. Habe mich gefreut, Lauf nach Hause und sehe plötzlich, ähm, was ich damit zu tun habe und habe gemerkt, also es gibt im Korinther diese Stelle, er gibt uns das, was wir selber brauchen, aber er gibt uns auch Saat, um wieder zu sehen. Und zwar eindeutig, dass der Herr sagt, dass es eben nicht für mich ist. Da habe ich mir kurz gedacht, Ach, ist ja schade. Jetzt habe ich mich schon so gefreut. Aber es ist einfach stark. Gott weiß genau, was jeder Einzelne braucht und liebt es, diese Dinge einfach weiterzugeben. Amen. Und ich möchte auch, wie wir das letzte Woche gesagt haben, ähm, Gott weiß genau, wer du heute bist. Gott kennt dich. Ob, vielleicht kennst du ihn noch gar nicht, aber Gott kennt dich. Und Gott weiß, was du brauchst. Gott weiß, was dich bewegt. Gott weiß, wo du im Leben stehst. Und Gott möchte dir begegnen heute. Wir hatten letzte Woche auch jemanden, also wieso sowieso ein starker Gottesdienst, einfach mit so viel Feedback, wo Personen gesagt haben, ich habe das Gefühl, Gott hat direkt zu mir gesprochen. Amen, genau so soll es sein. Als hier rausgehen das Gefühl, wow, ich habe das Gefühl, Gott hat genau was zu mir gesagt. So soll es sein. Und dann kam auch jemand vor und hatte zum Beispiel Schmerzen, so ein Kapselriss. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, ich nicht. Und wir haben einfach gebetet, hier vorne für ihn und der Schmerz ist einfach weggegangen, komplett weggegangen. Solche Dinge macht Gott und das ist wunderbar. Amen. Das heißt doch wirklich, wenn du Schmerzen hast, wir erleben in den letzten Monaten, kannst du sagen, im letzten vielleicht Jahr oder anderthalb Jahren, so oft, dass Gott Menschen berührt. Ich sage das einfach dazu, weil es gehört zum Evangelium. Jesus hat immer gepredigt und das Königreich demonstriert. Und er hat die Kranken gesund gemacht. Er hat die Bedrückten frei gemacht Und er ist der Gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Das heißt, wenn du hier bist, auch eine körperliche Last hast, eine innere Not hast, Gott möchte dir begegnen, Gott möchte dich berühren und Gott möchte dir zeigen, wie sehr er dich liebt und wie konkret und mächtig er handeln kann. Hier könnt mal nochmal Amen sagen, aber es ist gut, wir lassen es an dieser Stelle. Wir predigen bei uns in Serien und wenn ihr jetzt die letzten Wochen nicht da wart oder hier als Gast seid heute, ihr könnt euch die gerne auf der Homepage für umsonst anhören, also sie kosten nichts, einfach weil wir aufbauen auf das, was wir gerade die letzten zwei Wochen gehört haben, auch wenn es in sich schlüssig ist, was einfach heute, ja ich glaube, was Jesus weitergeben möchte. Wenn ihr, das ganz, also wenn ihr den gesamten Rahmen haben wollt, die letzten zwei Predigten, könnt ihr euch online anhören oder nachhören. Wir haben darüber gesprochen, dass Gott in unserem Leben, weil er uns liebt, ähm, Dinge anspricht. Dinge anspricht, die zwischen uns und ihm stehen. Das macht er ganz konkret und das macht er sehr präzise. Manchmal erschreckend präzise. Wir haben vom Jüngling gesprochen, der sagt, hey, ich habe doch alles abgegeben, ich lebe ganz für dich. Gibt es noch irgendeinen Bereich her, der mich von dir trennt? Das war ein reicher, junger Mann. Jesus schaut ihn an, es das heißt in den Evangelien, er gewann ihn lieb und sagte, ja, eine Sache gibt's. Eine Sache gibt es, die zwischen dir und mir steht. Verkauf alles, gib dein Geld in den Arm und komm und folge mir nach. Das ist kein Lehrthema darüber, dass man, wenn man als Christ lebt, alles verkaufen muss und so weiter. All das will es nicht sagen, sondern es ist eine konkrete Situation, wo Jesus zu einer konkreten Person spricht und sagt, das ist etwas in deinem Leben, was ich haben möchte, was mich bewegt und ich möchte, dass du mir das gibst. Der Heilige Geist macht das in großer Präzision und ich würde mal kurz den, wenn er kann, Basti vorrufen. Schwatzt zwar mit seiner kleinen Tochter, aber ähm, gib ihm mal einen herzlichen Applaus. Basti, Erzähl mal, was Jesus zu dir letztens präzise gesagt hat.
1: Ja, ähm, ein paar haben das vielleicht auch mitgekriegt. Ähm, ich habe bis vor kurzem Handball gespielt, und zwar äh, 20, über 20 Jahre. Und für mich war es eigentlich so, bevor ich jetzt äh, im Glauben stand, war Handball für mich so Nummer eins. Äh, Handball hat eigentlich quasi mein Leben geprägt, auch wenn ich jetzt nie erste Liga gespielt habe. Dazu war ich einfach zu klein. Aber, ähm, und nicht gut genug natürlich. Auf jeden Fall zu klein. Und äh, es war also so, das hat komplett mein Leben bestimmt. Und danach ging leider auch meine Schulleistung. Also das heißt, ich habe alles Mögliche versemmelt. Also ich habe das Abi versemmelt. So schulisch so war ich zwar okay. Ich war jetzt nicht doof oder so, aber ich habe einfach die Prioritäten falsch gesetzt. Und dann kam mein Leben, äh, dann kam Jesus in mein Leben und plötzlich habe ich gemerkt, wie er zu mir sagte, Basti, das ist einfach so dein, das, das ist das, was für dich Nummer eins ist und es geht nicht. Und ich war in dem Handballverein, da war ich Sportwart, also mit im Vorstand, habe alle Heimspiele organisiert und ach, all so ein Schnulli. Und wo ich so gemerkt habe, das hat mich eben nicht satt gemacht. Als, aber erst, ich habe es erst gemerkt, als Jesus in meinem Leben war. Und dann hat ich gesagt, okay, schraub mal ein bisschen zurück, viele sagen, ja, das ist dann so ein Götze. Ja. Es gibt Christen, die sagen, du darfst keinen Sport machen, das ist ein Götze. Da sage ich immer so, äh, einerseits kann ich es verstehen, weil Handball war in der Zeit wirklich mein Götze. Das war das Wichtigste überhaupt. Es hieß aber nicht, dass ich nicht mehr Handball spielen darf, sondern einfach diesen Fokus drehen sollte. Und dann hat, hat es äh, Jesus komplett verändert. Ich habe weiter Handball gespielt, aber ich habe nicht mehr alles drumherum und es war nicht nur Nummer eins für mich. So, und es ging dann jetzt noch so weitere zehn Jahre und dann ähm, ich, ja, kam langsam meine Familie dazu, also Eva und Lina und ich wusste, zeitlich wird schon schwierig, ich habe von Jahr zu Jahr immer wieder gefragt, Gott, äh, da wird noch eine Saison, eine Saison würde ich ja noch gerne und bitte lass mich noch, es geht ja körperlich alles noch. Und äh, letztes Jahr im Sommer war so ziemlich klar, er hat mir auch keine Begründung gesagt, warum. Er hat einfach gesagt, Basti, jetzt kommt die letzte Saison. Und dann sage ich so, ja, ich bin noch, aber erst 32, das geht doch noch. Letzte Saison. Okay, alles klar, habe ich diese Saison noch gespielt, hat auch echt Spaß gemacht. Aber danach, es war ganz verrückt, ich hätte nie gedacht, dass ich in so einem Frieden damit wirklich aufhören konnte. Handball, Sobald ich zwei Wochen den Ball nicht in der Hand hatte, wurde ich ganz kribbelig, ich könnte da Eva fragen, die, also ich, ich brauchte diese Bewegung und dieses und aufs Tor. Und, aber als das Gott mir gesagt hat und das jetzt wirklich vor ein paar Wochen ja dann war, dass die Saison vorbei ist, es war sowieso abgelegt, fertig, weiter geht's. Handball ist weg und ich merke es nicht, klar, ich merke es, wenn ich den Handball nicht mehr in der Hand habe, aber ich merke nicht mehr dieses, oh Gott, ich, ich brauche das, ich muss, ich kann nicht anders, sondern es ist wirklich wie so beendet. Und ist auch gut so. Ja,
0: sehr gut. Ähm, die Sache ist, es ist kein Statement für oder gegen Handball oder für oder gegen etwas. Nein, es geht darum, dass Gott lebendig ist. Wenn ihr mal aufschlagen wollt, der Hebräerbrief 4 Vers 12, da heißt es, das Wort Gottes, nicht nur die Bibel, auch wenn Gott direkt zu dir spricht. Letzte Woche saßen ein paar Leute hier, die kamen danach vorne und haben gesagt, schon in der Anbetung hatten sie ein Bild und das Gefühl, dass Gott über etwas spricht, was sie ablegen sollen. Da hatten wir noch gar nicht darüber geredet und dann ging die Predigt genau darum, dass Gott manchmal Dinge sagt. Das Wort Gottes, das geschriebene Wort Gottes, aber auch wenn Gott was in dein Herz sagt, wenn er zu dir was sagt, ist lebendig und wirksam. Und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm, also vor Jesus, der das Wort Gottes ist, unsichtbar, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Das heißt, Jesus weiß einfach manchmal, wo du in deinem Leben stehst und er sagt, es gibt Prioritäten, die möchte ich verändern oder diesen Bereich möchte ich von dir haben. Das müssen Dinge sein, die in sich noch nicht mal falsch sind. Und das Wichtige, was wir wissen müssen, wenn Jesus etwas anspricht, ohne diesen zweiten Teil macht es keinen Sinn. Wenn Jesus etwas möchte von dir, ist es, weil er dich ganz möchte und weil nichts satter macht, als im Willen Gottes zu sein. Das ist manchmal erstaunlich. Ich habe auch erlebt, als Gott mich aus Dingen rausgerufen hat, dachte ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Leben satt und erfüllend ist, ohne dieses und jenes. Aber es gibt nichts, glaub mir, was erfüllender ist, als im Willen Gottes für dein Leben zu sein. Selbst wenn du merkst, Gott löst etwas aus dir heraus oder möchte etwas haben. Gott möchte nicht, dass du wie so ein Griesgram durchs Leben gehst und das Gefühl hast, boah, am Herrn verliert man alles und wenn man Christ ist, muss man das loslassen und zurücklassen. Überhaupt nicht. Gott weiß manchmal, dass etwas, was uns so groß vorkommt und so erfüllend vorkommt, im Vergleich zu dem, was er für uns hat, wirklich total gering ist. Amen. Das ist wirklich wichtig, wenn du merkst, du kannst es im Herzen nicht greifen, du hast das Gefühl, Gott ist so ein Griesgram, der sagt, das möchte ich haben und das und das geht auch nicht und das geht auch nicht, dann hast du Gott noch nicht erlebt. Dann hast du einen Teil von Gott, von seiner Güte, von seinen Plänen noch nicht erlebt und es ist ganz wichtig, dass du das zuerst erlebst, das möchte ich dir wirklich so zusprechen. Gott möchte, dass du erlebst, wie gut und wie herrlich er ist, dass du merkst, wow, im Vergleich dazu ist das wirklich gar nichts. Also ich war immer früher am Atlantik in Frankreich zum Surfen. Ich weiß ja nicht, ob ihr schon mal am Atlantik wart, in Frankreich oder Spanien oder Portugal. Ähm, aber wenn du dann so das erste Mal, und nichts gegen andere Meere, Ostsee und Nordsee, aber wenn du die weiten Sandstrände vom Atlantik gewohnt bist und dann so das erste Mal naja, an so einem anderen Strand, an anderen Stellen, ich möchte niemandem zu nahe treten, sitzt, da hast du schon das Gefühl, also ganz so schön ist es hier nicht. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir sind etwas so gewohnt, wir waren immer an diesem Strand, kennen das und haben das Gefühl, Gott sagt, durch, ich lass das mal los. Und denkst so, oh, ich kann das nicht loslassen. Wir fahren seit 20 Jahren hier, es war immer so schön. Mag sein. Aber dann hat Gott so eine Dimension breiterer Strand, größere Wellen, schönerer Sonnenuntergang, weil es direkt beim Atlantik ja im Westen die Sonne untergeht, das passiert ja an der Ostsee nicht, ähm, an manchen Stellen ja, wenn <lacht> sie Richtung Westen guckt natürlich. Aber so ist es bei Gott. Gott möchte, dass er dir wirklich, er hat immer was Besseres. Und ich möchte, dass ihr diese Sachen, die wir besprochen haben die letzten Wochen, auch wenn wir heute weiterreden, dass ihr wisst, Gott lässt sich nichts schenken. Gott ruft dich nicht in eine Leere oder einen Mangel herein, sondern immer in eine größere Fülle. Das heißt, wenn Gott reinigt, wird es immer zu größerer Sattheit führen. Der Umkehrschluss ist, wenn du merkst, Gott, irgendwie habe ich das Gefühl, das Leben mit dir ist nicht richtig dynamisch, mir fehlt was. Irgendwie Irgendwas fehlt mir noch. Wenn du das Gott ausdrückst, wird er meistens zu dir sprechen und dir Dinge zeigen, die du verändern sollst, die er ablegen möchte, dir berühren möchte. Das hängt einfach zusammen. Mehr Reinigung führt zu größerer Sattheit. Wenn wir um größere Sattheit bitten, hat es meist damit zu tun, dass er irgendwas anspricht, was wir ablegen sollen. Die Frucht wird aber immer Leben die Fülle sein. Amen. Wenn wir diese Worte hören, darüber haben wir letzte Woche gesprochen, wenn Gott solche Dinge sagt, sind die manchmal herausfordernd. Ich weiß nicht, wie es für dich war, als er gesagt hat, Handball aufgeben, ob du dann gejubelt durch die Wohnung gerannt bist oder ob du eher gefragt hast, ob das wirklich der Herr war. Ähm, wir lieben es dann auszuweichen und sagen vorbei, also nicht touché, sondern das Wort Gottes trifft uns nicht. Darüber haben wir letzte Woche getroffen, äh, gesprochen. Und der Herr möchte, dass sein Wort uns trifft. Er möchte Dinge sagen und er möchte, dass das Wort Gottes dich trifft. Und dann sind alle Reaktionen legitim erstmal. Das eine ist, dass du manchmal direkt sagen kannst, Halleluja, ich wusste es, genau das, was ich will. Gott ruft mich in die Mission oder Gott ruft mich dieses oder jenes zu tun. Oder ich wusste es, dass Gott das mit mir vorhat. Dann ist es eh leicht, fantastisch. Du wolltest etwas, Gott spricht zu dir, du jubelst, bist begeistert. Das war bei mir, als ich in Südafrika war. Ich hatte das Gefühl, dass Gott mich in den vollzeitigen Dienst beruft, dass Gott einen Plan für mein Leben hat. Und dann war, dort eine, dann war ich dort in einem Gottesdienst und dann steht eine Person auf, die eine prophetisch Begabte, ruft mich aus dieser Masse auf, sagt, steh mal auf, ruft mich auf die Bühne und sagt mir, was Gott mit meinem Leben vorhat. Und ich hatte damals noch nie in der Form so ein richtig prophetisches Wort bekommen. Und sagt: hey, Gott wird dich gebrauchen in deiner Stadt und dass Menschen zum Glauben kommen. Und ich habe innerlich... Ich habe gegrölt vor Freude und dachte, ja, fantastisch, das ist genau, was ich möchte. Gott hat etwas mit mir vor. Manchmal ist es Wort Gottes, dass du einfach merkst, genau das ist, was ich möchte. Halleluja. Manchmal ist es Wort Gottes, dass du denkst, du hörst es und denkst boah, ja, ich will, aber ich kann überhaupt nicht. Du merkst schon an diesem Punkt, Gott, ich bin da selber dran. Vielleicht ist es gar nichts, was Legitimes, sondern wo du gebunden bist, ne? etwas, wo du gefangen bist drin, wo du längst merkst, ich möchte es ablegen, ich möchte raus. Gott sagt, ja, ich möchte dich da rausrufen, aber du spürst, Herr, ich kann nicht. Ich komme da nicht raus. Oder die dritte Form ist, dass das Wort Gottes kommt und dich trifft und du merkst, boah, ich will überhaupt nicht. Hey, auch das soll es geben unter Christen, die Jesus richtig lieb haben, dass Jesus was sagt und du denkst dir, Ohr, ich will überhaupt nicht und denkst sofort Ohren zu und lalala, ich habe nichts gehört ähm, und Gott hat dann so eine Art auch mal penetrant zu sein und es nochmal zu sagen und er wird es dir schon zeigen, dass er das wirklich gemeint hat und ich möchte diesen letzten Punkt hier, Hebräer 4,12, 4, das Wort Gottes ist lebendig und zweischneidig, Hebräer 3 sagt, wenn ihr seine Stimme hört, sogar heute, wenn du seine Stimme hörst, dann verhärte dein Herz nicht dann mach nicht zu, sondern lass dich Gottes Wort treffen. Egal, ob du merkst, da kommt ein Halleluja, ein ich kann nicht oder ich will nicht Bleib vor Gott wahrhaftig stehen und lass dich Gottes Wort treffen und schau, was dann bei dir hochkommt. Und dann, wenn wir weiterlesen in den Versen, dann spricht es davon, dass Jesus unser Hohepriester ist, also jemand, der für uns einsteht, jemand, der uns hilft und dass er Mitleid mit uns hat, weil er selber schwach war und er auch versucht worden ist, so wie du. Es gab Stellen, wo er nicht wollte oder wo er nicht konnte, aber er hat nie gesündigt, er hat überwunden und er ist unser Priester, er ist jemand, der genau weiß, wie es dir geht. Also du kennst es, wo du vielleicht mal gekämpft hast, wo du durchgegangen bist, wo du herausgefordert warst, wenn du dann jemand hast in deinem Umfeld, der an der gleichen Stelle steht, das kann man so nachfühlen, dann kann man sagen, ey, ich weiß, wie es dir damit geht. Mir ging es genauso. Mich hat es auch total herausgefordert, ich habe Jahrelang in so einem Café gearbeitet, ähm, wo ich die Frühschicht hatte, immer um fünf da fegen musste. Und heute laufe ich da manchmal frühmorgens zum Frühgebet vorbei und dann denke ich mir, ich weiß, wie es dir geht. Ich weiß, wie ihr euch fühlt und denke mir immer, ich wünsche euch auch, ihr hättet jetzt so einen tollen Job wie ich. Ähm, aber so ist es, wenn wir etwas durchlitten haben, können wir mit anderen mitfühlen. So war es bei Jesus auch. Und dann sagt es in Hebräer 4, Vers 16, deswegen, weil wir wissen, dass Jesus uns versteht wenn Gottes Wort uns trifft, wenn du herausgefordert bist, weil du merkst, ich kann nicht oder ich will gar nicht, lass uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Also du flüchtest nur und ausschließlich zum Gnadenthron, du flüchtest nur zu Gott, wenn du von Gott, wenn das Gottes Wort dich trifft. Wenn du gar nicht zulässt, dass Gott was Herausforderndes sagt, wenn du das immer überhörst, wenn du dein Herz zumachst, wirst du nicht zu Gott flüchten mit dem, was hochkommt. Entweder mit dem, ich kann nicht, oder mit dem, ich will nicht. Und vor Gott, wie wir gerade gehört haben, ist sowieso alles bloß. Er sieht ja genau, wie du tickst, wie du fühlst, was du denkst. Also, wenn du denkst, oh, ich will gar nicht, das weiß doch Jesus sowieso. Und er sucht wahrhaftige Menschen, die vor ihm kommen und sagen, Jesus, ich will überhaupt nicht. An dieser Stelle, ich kann nicht, ich will nicht, es ist mir zu viel. Und Gott sucht Menschen, die in Aufrichtigkeit zu ihm rennen, zum Gnadenthron, um rechtzeitige Hilfe zu empfangen. Einer der größten Fehler in der Christenheit ist, dass wir denken, wir müssten die Dinge selber tun, die Gott uns sagt. Kennt ihr das? Das Gefühl hast, okay, Gott trifft dich und dann kommst du ins Rattern. So ist es nicht. Guck mal, Jesus hebt die Latte so viel weiter. Er sagt: Hey, nicht nur Ehebruch. Wenn du jemand anschaust, nur und die Person begehrst. Hast du die Ehe schon gebrochen? Wow. Hey, nicht, wenn du jemanden umbringst, sondern wenn du nur sagst, Dummkopf, hast du jemanden ermordet. Wow. Sind wir alle Mörder hier. Also er sagt, hey, den Maßstab, den ich habe, der ist so unerreichbar für euch in so vielen Dingen. Ich möchte, dass ihr versteht, ihr könnt es gar nicht alleine. Ihr könnt es nicht, weil ihr euch richtig zusammenreißt, sondern ihr könnt es nur. Das Einzige, was von eurer Seite kommen muss, ist eine Willigkeit in eurem Herzen. Oder wenn ihr merkt, ihr seid total unwillig, eine Willigkeit willig zu sein, weil ihr merkt, ihr seid unwillig. Und zu merken, ich will gar nicht, aber ich will eigentlich schon, obwohl ich nicht will, Herr, aber ich will. Also mir ging es ganz oft so, dass ich gemerkt habe, also ich will wirklich, weil ich ja auch weiß, dass du es gut meinst, boah, aber ich will gar nicht. Rette mich. Und das ist legitim bei Gott. Das ist nicht für die schwachen Christen, die er auch durchbringt. So sollte Nachfolge aussehen. Ganz wahrhaftig, Herr, so sieht es aus in mir. Bill Johnson ist ein Pastor aus den USA, der hat gesagt, Grace doesn't overlook sin, it empowers obedience. Das heißt, also Gnade bei Gott ist nicht, dass sie Sünde toleriert oder sagt, ach, Schwamm drüber, sondern Gnade bestärkt uns und befähigt uns, Gott gehorsam zu sein. Wenn wir zu Gott rennen mit den Dingen, die in uns kämpfen, dann ist die Gnade, die Gott gibt, ja, er vergibt dir, wenn du irgendwie was falsch gemacht hast, aber vor allem befähigt er dich, er gibt dir Gnade, er gibt dir Kraft von innen, etwas zu überwinden, was wir gerade auch gesungen haben, etwas zu überstehen, mit ihm gemeinsam zu überwinden. Du sollst nicht alleine durchkommen. Das ist so wichtig. Du sollst nicht alleine durchkommen, aber du sollst Gottes Wort dich treffen lassen und dann zu ihm rennen. Und ich möchte mir einfach mit euch ganz kurz so ein Ein paar Worte anschauen. Johannes 4,23 haben wir die letzten Wochen auch ein paar Mal gehört. könnt es gerne mit aufschlagen. Die Einleitung ist, dass Jesus vom Heiligen Geist spricht. Und auf den kommen wir gleich. Gott möchte uns besuchen. Gott möchte dich füllen mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Kraft, mit seiner Geborgenheit, mit all dem Köstlichen, was er zu geben hat. Und als Jesus über den Heiligen Geist spricht, bevor er zurückgeht zum Vater in Johannes 14, da sagt er in diesem Kontext, dann in Vers 23, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihm lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Vers 24, wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Also wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Umgekehrt gesagt, wer meine Worte nicht hält, der liebt mich nicht. Ich sage es nochmal für die, die auch nicht da waren, das Wort halten im Griechischen hier ist nicht tun. Es heißt hier nicht, wer alles tut, was ich ihm sage, der liebt mich und wehe, ich erwische dich dabei, wenn du was nicht tust, dann liebst du mich auch nicht. Dann wäre es für alle die Beweisführung, dass wir Gott nicht lieben. Aber wir wollen, was Gott will. Die meisten hier, ihr kennt Gott, ihr lebt mit Gott und euer Herz ist, ich will, was Gott will. Das Wort im Griechischen hier heißt, wer mich liebt, hält mein Wort fest. Das heißt, wenn ich etwas sage, lässt Du lässt, mein Wort, sagt Jesus, lässt, du lässt es zu, dass es dich trifft, genau was wir gerade gehört haben. Du lässt zu, dass mein Wort dich vielleicht herausfordert, dass mein Wort etwas in dir aufwühlt, dass mein Wort es vielleicht etwas ungemütlich macht und du in eine Phase kommst, wo du merkst, boah, ich weiß gar nicht, was ich jetzt damit anfangen soll. Der Jüngling hört, verkauf alles und es heißt, und er ging traurig weg. Ich hoffe, er ist einige Zeit später zurückgekehrt und hat gesagt, okay, Jesus, dann hilf mir. Eigentlich will ich voll gern Teil deiner Crew sein und mit dir mitgehen, aber ich kann das gar nicht. Weil die Jünger sagen auch, die hören das und sagen, ja, wer kann denn dann mit dir leben? Das ist ja unmöglich. Und dann sagt Jesus, ja, bei Menschen ist es unmöglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Amen. Das heißt, Jesus sagt, hey, wenn du mich liebst, ist es mir total wichtig, dass du es zulässt, dass mein Wort dich trifft. Und wenn dein, das Wort Gottes dich trifft, das ist Jesus lieben, dann flüchtet zum Gnadenthron. Und dann ist das, was wir gerade gehört haben. Und das ist mir für heute der wichtige Punkt. Werde eine Person, die ihr Herz vor Gott ausschüttet. Werd eine Person, die nicht vor Gott spielt, sondern die vor Gott rennt. Ich möchte euch einfach mal ein paar Psalmen vorlesen. Zum Beispiel Psalm 13. David, ein König, der Gott von ganzem Herzen liebt. Aber auch ein Ehebrecher. Und auch jemand, der einen Mord initiiert hat, damit er die Braut kriegt, die er da auf dem Dach gesehen hat. Weil er dachte, wow, die ist so fesch, die möchte ich wirklich haben. Der Mann wird wirklich zu einem Sünder in einem großen Maße, also nicht so ein kleines Ding, mal einen Keks geklaut oder mitgehen lassen, sondern wirklich, er initiiert einen Mordkomplott, um diese Frau abzugreifen. So ist der Typ drauf. Die Bibel sagt aber, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Gott sagt, dieser Mann ist ein Mann nach meinem Herzen. Hey, das ist doch für uns eine gute Voraussetzung. Wenn der Typ mit der Geschichte Gottes Herz berührt, ich nehme an, dass keiner von uns so einen Background hat, aber wenn, selbst wenn, gibt es bei Gott Gnade für all das. Und Gott sagt, was ist eigentlich das bei David, was den Unterschied macht? David ist ein Mann, der als er merkt, wenn Gott etwas zu ihm spricht, als der Prophet kommt, ihm ein Gleichnis gibt und ihm dann sagt, David, du hast gesündigt gegen den Herrn, ich ich sage, naja, also sündigen kann man so oder so sehen, also ist ja auch Interpretationssache, ähm, sondern der sofort sich von Gottes Wort treffen lässt und sagt, Herr, ich habe gesündigt vor dir. Der hört, dass Gott was zu ihm sagt und sofort vor Gott zerbricht und sagt, Herr, du hast recht. Im Psalm 51 heißt es, Herr, du bist mit deinem Richten wahrhaft. Das, was du sagst, stimmt. Er sagt, Gott, wenn du etwas zu mir sagst, du hast recht, okay, ändere es in mir. Ich habe es euch letztens erzählt, dass Gott zu mir etwas gesagt hat vor einigen Monaten, was er in meinem Leben sieht, was ihm nicht gefällt. Und ich habe gedacht, er hat den falschen ähm, Empfänger. Ich sag, du kannst doch nicht mich meinen. Also es war so eindeutig und ich sagte, du meinst bestimmt meinen Nachbarn oder ähm, meinen Kollegen oder diesen oder jenen, aber du meinst doch nicht mich. Aber er hat mich gemeint. Gott scannt uns. Alles ist bloß und offenbar und dann sagt er manchmal Dinge und er sucht Menschen, die ihn lieben, die sagen, Herr, du hast recht. Zweiter Punkt, die dann merken, Oh, das kann ich gar nicht verändern. Und David war so jemand. David rennt zum Herrn und sagt der Psalm 13. Ganz sympathisch. Direkt aus dem Leben. Deswegen, die Psalmen sind ein fantastisches Buch, weil es nicht souveräne lehrsätze nur sind über Gott, sondern dieses Buch, diese Bücher, diese Psalmen, diese Verse haben sie in die Bibel geschafft, obwohl Menschen dort ihr Herz ausschütten vor Gott. Es sind eigentlich Menschen, sind, die beten, aber Gott hat gesagt, doch, es soll es ist mein Wort. Diese Gebete haben mein Herz berührt und ich habe darauf reagiert, obwohl es eigentlich Menschenworte sind. Und doch zeigen sie uns ganz viel über das Herz Gottes. Da sagt David, bis wann Herr? Ganz sympathischer erster Satz. Kannst du dir das vorstellen? Er sagt einfach, hey, mir stinkt. Gott, kommst du, ich weiß nicht weiter kennt es irgendjemand, dass er manchmal vor Gott steht und sich denkt, oh, ich habe das vor Gott gebracht. Hallo. Ich denke manchmal, dass Gott Oropax in den Ohren hat. Ich denke, hey, mir ist es wirklich ernst und es ist gar nicht, um Gott irgendwie zu diskreditieren oder gegenüber Gott ähm, spöttisch zu sein. Aber du siehst, David war ein Mann, der war wahrhaftig vor Gott. Er sagt, bis wann? Ich will wirklich raus aus der Sache. Wo bist du? Willst du mich für immer vergessen? Total selbstmitleidig der Typ. Aber auch das geht mal, wirklich zum Herrn zu sagen, hallo, wo bist du? Ich rede seit drei Wochen, ich komme vor dich her, mein Herz ist herausgefordert. Ich kann nicht, ich will nicht, ich weiß nicht weiter, was auch immer. Was ist denn jetzt? Soll ich den Job annehmen? Soll ich in diese neue Gemeinde gehen? Ist das die richtige Frau? Was soll ich mit meinem Geld machen? Soll ich bei dieser Opferansage jetzt auch was reingeben oder nicht? Herr, gib doch mal eine Antwort. Herr, willst du mich für immer vergessen? Bis wann willst du dein Angesicht von mir verbergen? Vers 3, bis wann soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen bei Tage? Bis wann soll sich mein Feind über mich erheben? David ist einfach echt vor Gott. Der macht nicht so geschwollene christliche Reden, sondern er sagt Gott, um was es geht. Er sagt, Herr, ich weiß nicht weiter. Und es ist auch total wichtig, dass du weißt, wenn du manchmal so fühlst, ist mit dir gar nichts komisch. Wir denken manchmal, jeder betet wahrscheinlich einmal, vor allem der Pastor, der betet wahrscheinlich einmal, komm her und dann kommt Gott immer sofort. Dann denkst du dir, aber bei mir nicht, Hey, bei mir auch nicht. Das ist total wichtig, dass du weißt, mit dir ist nichts komisch, wenn du Phasen hast, wo du vom Herrn stehst und ringst und manchmal merkst, Herr, wo bist du? Ich brauche eine Antwort, komm, sprich zu mir. Und was das Schöne bei David aber ist, bei allen Psalmen ist, er schüttet sein Herz vor Gott aus. Und während er sein Herz ausschüttet, immer in dem Psalm merkst du, kriegt er die Kurve nicht. Oder sagen wir so, der Herr kriegt mit ihm die Kurve. Und die Psalmen enden meistens oder sind mittendrin plötzlich, sagt er in Vers 6, ich aber, ich habe auf deine Gnade vertraut. Und mein Herz soll und wird jauchzen über deine Rettung. Ich will dem Herrn singen, denn er hat wohlgetan an mir. Immer wieder bei David merkst du, er schüttet sein Herz aus und er sagt aber, Herr, du bist treu, du bist kein Schwätzer, du wirst kommen. Herr, du lässt mich nicht sitzen, Herr, du lässt mich nicht allein. Und das fasziniert mich. Und Gott liebt es. Ich merke, das, manchmal muss man einfach mal reden vor Gott. Alles rauslassen. Und dann spürst du, wenn du, dann ist wie, Gott sagt, hast du alles gesagt jetzt? Es ist wie ein Ertrinkender. Der strampelt und strampelt und strampelt. Du kannst ihn gar nicht retten. Und irgendwann hat er keine Power mehr. Und dann sagt Gott so, und jetzt spreche ich in dein Herz. Ich bin da. Du bist gar nicht alleine. Und dann spricht Gott hinein. Psalm 25, genau das Gleiche. David sagt, zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Mein Gott, auf dich vertraue ich. Lass mich nicht zu Schanden werden. Der ist in einer Situation, wo er das Gefühl hat, Gott, wenn du nicht eingreifst, dann stehe ich echt da wie der größte Idiot. Herr, du musst handeln. Lass meine Feinde nicht über mich jauchzen. Und dann sagt er in Vers 3 schon, Herr, alle, die auf dich harren, werden nicht beschämt werden. Herr, tu mir kund deine Pfade. Sag mir, wo ich lang gehen soll. Leite mich in deiner Wahrheit. Lehre mich, weil du bist der Gott, der mich rettet. Herr, Vers 6, denk an deine Erbarmungen und deine Gnadenerweisungen. Vers 7. An die Sünden meiner Jugend und an meine Vergehen denke nicht. Da, wo er überführt ist von Gott, sagt er, Herr, es tut mir leid. Verzeih mir, wa wasch mich rein. Du hast vollkommen recht in dem, was du sagst. Ich habe ein Problem damit. Ich höre dir nicht zu. Ich ignoriere deine Worte. Herr, wasch mich rein von dem, was mich trennt vor dir. Er ist wahrhaftig vor Gott. Er sagt, Herr, reinige mich von aller Ungerechtigkeit. Dann erzählt er, wie treu Gott ist. Dann sagt er, Gott wird mich führen. Gott wird mich leiten. Und dann, Vers 15. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet. Denn er wird meine Füße aus dem Netz lösen. David sagt, Herr, ich bin verknotet, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt aus diesem Ding wieder rauskomme, aber ich schaue auf dich und du selber wirst den Knoten öffnen und mich rausführen. Dieser Jüngling hätte genau das machen sollen. Jesus sagt, verkauf alles und folge mir nach. Und hätte zum Herrn gehen müssen und sagen, Herr, ich würde so gerne, aber ich habe das Gefühl, ich kann nicht, ich will nicht, ich bin so verknotet in meinen Immobilien und in allem, was mich bewegt, dass es so groß Handball ist, der Gott meines Lebens. Ich weiß gar nicht, wie ich da rauskommen soll. Herr, ich weiß nicht, ich will, aber ich kann nicht. Schau auf den Herrn, ringe mit dem Herrn, lass dich Gottes Wort treffen, flüchte zum Herrn, hebe deine Hände zum Herrn und sag, Herr, meine Augen sind auf dich gerichtet, handel bitte an mir. Und Gott wird handeln. Amen. Aber du flüchtest nicht zum Gnadenthron, du flüchtest nicht zum Herrn, wenn Gottes Wort dich nicht trifft. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet. Er wird meine Füße aus dem Netz lösen. Wende dich zu mir, sagt David. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn einsam und elend bin ich. Er sagt es auch ganz direkt. Er redet nicht fromm drum rum, alles glorious, Jesus is always good, ähm, sondern sagt, hey, ich fühle mich echt einsam und echt elend gerade. Herr, wende dich zu mir. Die Enge meines Herzens, kennt es das jemand, dass das Herz sich eng anfühlt, dass du das Gefühl hast, es fühlt sich eng an, ich kenne das. Herr, die Enge meines Herzens, mache weit und führe mich heraus aus meinen Bedrängnissen. Sieh mein Elend und meine Mühsal an und vergib alle meine Sünden. Ich möchte dich einfach heute ermutigen, dass du ehrlich bist vom Herrn und dass du zu ihm flüchtest. Und zwar nicht einmal, sondern bis das Ding durch ist. Und ich verspreche dir, wenn du das machst, wenn du zu Gott flüchtest, entweder indem du dein Herz ausschüttest oder was ich letzte Woche beschrieben habe, Psalm 18, wenn ihr es euch notieren wollt, indem du einfach den Herrn anbetest. Manchmal kommt man an den Punkt, wo man gar nichts mehr zu sagen hat. Und Manchmal merkt man, Psalm 50 sagt es auch, wer Dank opfert, manchmal sind es Phasen, da hast du das Gefühl, oh, ich weiß gar nichts mehr. Da merke ich, wie der Heilige Geist mich ermutigt. Ich fang einfach mal an zu danken. Das ist ein Geheimtipp, den gibt es umsonst dazu heute für dich. Wenn du dankst, wenn du gar das Gefühl hast, es gibt gar nichts zu danken, deswegen heißt es auch Dank opfern. Das heißt, du fühlst dich überhaupt nicht nach Dank. Es fühlt sich richtig an wie ein Opfer. Aber wenn du dann anfängst, Herr, Danke für meine Schuhe. Danke für mein Hemd. Manchmal fängt es so an. Danke für Kaffee. Ähm, einfach ganz profan. Dinge, wo du, das merkst du immer, wenn du gesund bist, merkst du es gut, sobald du eine Mandelentzündung hast, merkst du, wie herrlich es ist, wenn du keine Mandelentzündung hast. Ähm, Amen. Also mir geht es dann so, ich, oh, wie herrlich, dass ich gesund bin. Es gibt genug, wofür du danken kannst. Und wer Dank opfert, sagt Gott, und manchmal ist es ein Opfer, der verherrlicht mich. Sagt Gott, hey, weißt du was? Wenn du in deiner Not, in deiner Bedrängnis, in deiner Enge, anfängst zu danken, dann verherrlichst du mich. Die ganze unsichtbare Welt, da wo der Feind sagt, verspott Gott, klag Gott an, schrät gegen Gott. Wenn du anfängst zu sagen, ich werde nicht gegen Gott reden, ich werde Gott danken, Gott die Ehre geben, da sagt Gott, das verherrlicht mich, das berührt mich. Und dann sagt er, so weißt du, was dann passiert? Wenn du mir Dank opferst, Psalm 50, dann verherrlichst du mich und dann bahnst du, du einen Weg. Wenn du einen Weg brauchst und das Gefühl hast, ich weiß nicht mehr ein noch aus, wenn du anfängst zu danken, dann entsteht ein Weg vor dir. Du selber kannst einen Weg durchs Gestrüpp und durch die Dornen durchmachen. Und dann heißt es, und diese Person wird meine Rettung sehen. Gott sagt, wenn du jemand bist, der Gott Dank opfert, dann bahnst du einen Weg und ich werde selber zugreifen und dich retten aus der Situation, in der du drin stehst. Amen. Wenn du jemand bist, dem das nicht leicht fällt, schreib dir das doch auf und sag, Herr, die Woche. Wenn ich irgendwie herausgefordert bin, ich werde dir einfach mal danken, danken für meine liebe Mama, für meinen lieben Papa, für meine tollen Nachbarn, für meine tollen Freunde, für dein Smartphone oder nicht Smartphone, ähm, was auch immer dich bewegt, aber fang an zu danken und dem Herrn Danke zu sagen. Wenn du das tust, wie wir es gerade gesagt haben, indem du dein Herz ausschüttest und klagst wie David, ganz ehrlich bist, oder in einer anderen Situationen, da merkst du, beides stimmt. Klagen. Oder auch dem Herrn einfach danken, im Glauben sagen, du bist treu. Oder den Herrn anbeten, deine Hände heben und sagen, Herr, du bist treu, wirklich musikalisch, anfangen zu Gott zu singen, einfach dem Herrn die Ehre zu geben, ihn zu erhöhen. Dann kommt der Augenblick, wo er spürbar hereinbricht in dein Herz. Diesen Punkt müssen wir alle hören. Ohne das macht es keinen Sinn. Gott ruft uns nicht in die Wüsten und sagt, ach, halt durch und so oder gib das ab und lässt uns dann allein. Gott möchte Dinge, weil er mächtig zu uns kommen möchte, weil er uns mächtig berühren möchte, weil er mächtig unser Herz spürbar fluten möchte und das passiert manchmal nicht am ersten Tag. Bleib zwei, bleib drei Tage dran, bleib eine Woche dran, wenn es sein muss, oder zwei. Aber glaub mir, wenn du deine Hände hebst vom Herrn, wenn du vor ihm bleibst, wird er spürbar kommen. Und dann ist es das, was wir lesen in den Psalmen immer wieder. Ihr dürft es euch, wenn ihr wollt, einfach gern mit aufschreiben. In Psalm 84 zum Beispiel, wo David dann sagt, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend sonst wo. wo David plötzlich spürt, wie dieser Frieden kommt und sagt, Herr, wenn ich das hab, habe ich alles. Ich habe es euch erzählt, ich hatte letztens diese Phasen, wo ich gemerkt habe, in mir hat sowas gekämpft und ich konnte dann nur noch meine Hände heben. Als die Gegenwart Gottes mich überspült hat, aus ganzem Herzen konnte ich sagen, Herr, wenn ich dich habe, wenn ich diesen Frieden habe, diese Gegenwart, ist alles andere nicht dich. Das ist dann kein frommer Satz, so naja, sagt man halt als Christ Jesus, du bist der Allerbeste, aber du denkst ja eigentlich, boah, ich kann mir das gar nicht vorstellen, sondern es ist wirkliche innerste Realität. Der Herr möchte, dass du dann erlebst, wie er kommt, dass du merkst, du bist wirklich, Jesus, die kostbare Perle. Vielleicht kennt ihr das Gleichnis. Ein Acker, jemand hat einen, ähm, findet eine kostbare Perle und verkauft alles, was er hat, um diese Perle zu kaufen. Oder jemand findet in einem Acker einen Schatz und verkauft alles, um diesen Acker zu kaufen, um diesen Schatz zu bekommen. So möchte Jesus für dich sein. Er möchte nicht die bittere Pille sein, zu der du Ja sagst, weil er Gott ist. Naja, ist ja Gott und stärker und heilig und, und so weiter, also sage ich mal Ja. Sondern Gott möchte dich so faszinieren, dass du das so spürst und wirklich merkst, boah, alles andere ist nichts im Vergleich zu dir. Ganz ehrlich, wenn du heute merkst, ich kenne dieses Gefühl nicht. Vielleicht nur theoretisch, so, weil man als Christ das halt so. Aber dieses Gefühl, Jesus, du bist nicht alles für mich. Das fühlt sich nicht so an, du bist alles für mich. Das möchte der Herr dir schenken. Aber du wirst gar nicht in dieses Ringen kommen, wenn du den Worten, die Gott hat, ausweist. Dann wirst du gar nicht in diese Bredouille kommen, das mal zuzulassen. Wir müssen diese engen zulassen, damit wir dann Gott sagen können, boah, bei mir fühlt es sich gar nicht so an. Du bist gar nicht die Perle für mich. Du bist gar nicht der kostbare Schatz. Du bist für mich eher die bittere Pille, Jesus. Und dann ehrlich zu sein vom Herrn. Herr verändert es. Er wird spürbar kommen und dein Herz mit sich selber fluten. Amen. Vielleicht können mal die beiden Babysitter da oben runterkommen, dann und Miri ganz kurz. Ich möchte zum Abschluss einfach noch zwei Leute, zwei, drei Gedanken euch mitgeben lassen, bevor wir in die Sommerpause starten. Und zwar ist es so, dass wir ja Gottesdienstpause haben und keinen Gottesdienst hier haben am Sonntag, aber wir haben ja keine Pause von Gott. Amen? Da darf das Amen etwas energischer sein. Wir haben ja keine Pause von Gott. Amen? Das heißt, Gott möchte euch, wie wir es gerade gesagt haben, weiterhin leidenschaftlich. Ich gebe euch das mal. ...wünscht sich Gott, dass er das bei dir sieht. Ganz wichtig, nicht aus einer Leistung heraus. Nicht damit du Gott beeindruckst und dann Gott denkst. wow, du bist ja wirklich toll, sondern weil Gott wirklich diese Begegnungen sucht, wo er zu dir sprechen kann, wo er dir begegnen kann im Alltag. Und wir machen das so zum Abschluss vor der Sommerpause, dass ihr einfach ein paar Impulse bekommt, wenn ihr das nicht eingebaut habt, regelmäßig in euer Leben, wie das einfach die nächsten Wochen aussehen kann. Und ich möchte dich ermutigen, das aktiv zu machen und damit morgen schon zu beginnen. Ich habe mal gelesen, wenn du etwas nicht, ich glaube, von 48 oder 72 Stunden umsetzt, was du theoretisch bejahst, dann wirst du es nicht tun. Das heißt, du kannst auch bis Mittwoch warten, aber ich würde dir raten, es gleich morgen zu tun. Ähm, fängst du an, wenn du das Mikro hast, liebe Miri? Hast du regelmäßige Zeiten mit Gott und wie sehen die eigentlich bei dir aus? Und wann hast du diese Zeiten? Und ihr könnt meiner lieben Frau mal einen lieben Applaus geben, damit sie sich auch ganz sicher fühlt.
2: Ja, also ähm, es ist schon, also ich bin ja Mama von drei Kindern und ich ähm, habe ein ganz normales Leben, aber ich habe schon sehr regelmäßig Zeit mit Gott eigentlich jeden Tag. Ähm, aber dadurch, dass ja ein Leben geschäftig sein kann, habe ich wirklich verschiedene Arten, wie ich Gott begegne. Und zum Beispiel ist es manchmal so mit zwei Kindern, also beide sind auch recht klein, die zu Hause sind. Das ist jetzt, dass ich jetzt nicht sagen kann, ich setze mich jetzt aufm, auf, aufs Sofa und ich mache einfach Zeit mit Gott, sondern ich merke, ich baue das einfach da ein, wo ich bin zum Beispiel dann putzig ich oder ich bin mit Janis zusammen, mit dem kleinen Zweiering und ich fange einfach an zu singen zum Beispiel. Und das ist was ganz Schönes, weil Gott liebt es einfach, mich singen zu hören. Das spüre ich wirklich. Er mag das. Vielleicht ist nicht jeder Ton passend oder manchmal geht es auch daneben. Aber ich spüre einfach, dass Gott und ich das genießen, wenn ich einfach singe. Und dann singe ich manchmal zum Beispiel einen Bibelfers, der mich gerade bewegt. Zum Beispiel einer der Bibelfersen, über den ich euch wirklich rate zu singen, ist Psalm 36,6. Da heißt es, deine Güte ist so weit die Wolken ziehen und tre deine Treue soweit die äh, Himmel gehen. Und das ist was ganz Schönes, wenn man darüber zum Beispiel singt, dann ich merke, dann kommt mein bildliches Vorstellungsvermögen dazu, das sagt, so weit. Und das ist, was Gott liebt. Also wenn wir über sein Wort aktiv nachdenken oder singen, das ist was, was ganz tief in unser Wesen hineingeht. Und, und das ist schön. Und das mache ich zum Beispiel eben gerade im Alltag, wenn ich nicht so viel Zeit habe beim Putzen oder mit den Kleinen. Und das ist schön. Und mein kleiner Sohn singt auch ganz viel, weil er das von mir so gewohnt ist.
0: Wie... Ähm, ja genau, also wenn wir das Singen zum Beispiel nehmen, es gibt ja ganz verschiedene Arten, es gibt unterschiedliche Zeiten, es gibt unterschiedliche Arten. Eine Form ist wirklich, dass man Gottes Wort singt. Die ganze Schrift ist davon voll, dass wir Gottes Wort nehmen und es singen. Und zwar nicht hier Hymnen, 35 Psalme durchsingen irgendwie, wir haben manchmal als Deutsche so ein Leistungsdenken, sondern du nimmst einen Vers, ähm, was auch immer, wie sie gerade sagt, die deine Gnade ist so weit und singst es durch. Der Heilige Geist liebt es, das Wort Gottes zu nehmen auf das Wort Gottes zu hauchen, weil der Buchstabe tötet, aber der Geist Gottes macht lebendig und dann mit Melodie, ich habe das ein paar Mal beschrieben an unterschiedlichen Stellen, jeder weiß einen Film mit der richtigen Musik, wenn dann eine spannende Szene kommt oder irgendwas, es geht einfach viel tiefer. Könnt ihr das bejahen? Also sobald Musik dabei ist, geht es tiefer. So ist es auch bei geistlichen Wahrheiten. Wenn du singst über Gottes Treue, geht es tiefer in deine Persönlichkeit hinein, an Offenbarung, wie Gott ist und es wirklich, es wirkt etwas in dir. Gott baut etwas in dir und gibt dir Offenbarung darüber, wie treu er ist. Und in der nächsten Herausforderung stehst du dann da und dann merkst du plötzlich, nee, warte, ja, du bist ja treu, deine Treue kennt kein Ende. Ähm, vor allem, ob du auch beim Putzen zwischendurch singst oder wie du das machst, Daniel, ja. ähm, kannst du mir mal schreiben, also wann hast du Zeit mit Gott oder wie sieht das bei dir aus?
3: Wir haben ja auch zwei Kinder und einen vollen Alltag und ich habe auch für mich halt gemerkt, ich kann es nicht einfach zwischendurch machen, so wie es mir passt. Und ich hatte wirklich ein starkes Bedürfnis, viel Zeit äh, mit Gott zu verbringen in seiner Gegenwart und dann war klar, es bleibt ja nur noch morgens und abends übrig und eigentlich sehr früh morgens oder sehr spät abends. Und ähm, ich habe mich dann für morgens entschieden und das hat eine Zeit lang gedauert, bis ich da drin war. Dann habe ich zwischendurch überlegt, machst du es vielleicht doch abends, vielleicht klappt es da besser. Es hat dann auch nicht so geklappt und ich musste wirklich dranbleiben und mittlerweile habe ich morgens so meine Zeit, wo ich ja, Zeit mit Gott verbringe.
0: Also als wir so das erstmal Mal auch darüber gesprochen haben, da hat er gesagt, ich mache das abends. Und dann habe ich gesagt, ja, ist gut. Also es gibt auch vom Herrn auch hier wieder kein Leistungsding. Also wenn du ein richtiger Christ bist, dann musst du es schön früh morgens machen. Überhaupt nicht. Also wir manchmal müssen wir aufpassen, dass wir es als Deutsche nicht so hören. Aber wir haben so darüber gesprochen und gesagt, ja, abends geht schon auch. Aber du weißt ja selber, wie es ist. Wenn der Alltag mal losgeht mit seinen Herausforderungen, es ist eigentlich gar nicht schlecht, wenn du davor merkst, Gott hat zu dir gesprochen, Gott hat dich bestärkt. Also kannst du, du sagen, dass du irgendwie merkst, das hat macht, hat, macht einen inneren Unterschied, ob du abends Gott begegnet bist oder morgens. Sag ja ganz frei, <lacht> brauchst du mir nicht hier
3: Honig ums Maul schmieren. Ja. Nee, es macht auf jeden Fall einen Unterschied. Einfach schon die. Die Atmosphäre morgens, ihr kennt es vielleicht selber, wenn gerade im Sommer, es wird langsam hell, die Vögel zwitschern und doch ist so eine Stille einfach da. Die Familie schläft noch, es ist alles total ruhig und ich merke für mich selber, dass ich halt ganz anders in den Tag auch starte. Und ich merke auch den Unterschied, wenn ich meine Zeit nicht morgens habe, dann bin ich einfach anders drauf. Ich begegne meinen Kindern anders, meiner Frau anders und ähm, abends ist man dann oft platt oder man, man trägt noch irgendeine Last, die man erstmal loswerden muss. Und morgens wacht man ja auf, alles ist sortiert innerlich, man hat in seinen Träumen verarbeitet, die Dinge vom Vortag, es ist einfach ganz anders. Also ich habe oft Abendszeit
0: mit dem Herrn gemacht, früher, und ich habe dann so gesorgt und wollte mich von Gottes Liebe fluten lassen und bin dann ungefähr nach zwei Minuten eingeschlafen gewesen jedes Mal. Hab ich Habe auch gemerkt, für mich funktioniert das nicht. Es ähm, ist wirklich so, ich möchte, dass du glaubst, dass du danach süchtig werden kannst. Es ist wirklich so wie beim Joggen. Manchmal, wenn man mit sowas startet und das nicht eingebaut hat, dann denkst du, oh, und, und nochmal. Aber es kommt dieser Moment, wo das switcht. Und was du auch gerade gesagt hast, das war bei mir genauso. Wenn du da reinkommst und erlebst, wie köstlich das ist, wenn du Gott im Alltag begegnest, jetzt mal egal zu welcher Zeit, da kommt ein Suchtpotenzial, wo du merkst, ich kann nicht mehr ohne. Wo du richtig merkst, du brauchst es. Es wird wie Lebenselixier. Das ist, was Gott sucht. Er sucht diese persönliche Beziehung. Dann auch durch den ganzen Tag. Das gilt auch für uns. Selbst wenn du morgens eine Zeit hast, sagt ja Gott nicht, naja, dann bis morgen früh. Ähm, sondern er will dir dann durch den Tag mitgehen. Aber trotzdem macht es einen Unterschied, wenn du ihm frühmorgens schon begegnet bist. Vielleicht noch ein Satz. Was machst du morgens? Also wie sieht es bei dir aus? Singst
3: du? Oder tanzt du? Oder was machst du? Ähm, ich starte meistens mit Bibellesen Und wenn ich Bibel lese, dann habe ich ein einen gewissen Plan, ich lese dann was aus dem Alten Testament, aus dem Neuen, dann noch Sprüche, manchmal gibt es aber auch Morgen, wo ich merke, ich bin dann irgendwie, bin ich noch nicht richtig wach und manchmal schlage ich einfach die Bibel auf und, oder ich bewege halt gerade eine Frage, die ich Gott stelle und schlage die Bibel auf und dann merke ich, dass er genau diese Frage beantwortet, das passiert auch manchmal, aber ich brauche eine gewisse Struktur, das heißt, ich lese erstmal Bibel und da spricht Gott ganz viel zu mir, also ich habe einen starken Zugang halt zur Bibel, wenn ich Fragen vor Gott bewege und oft ist es dann so, dass er eine Stelle besonders betont und dann ähm, bete ich diese Stelle oft durch. Da mache ich mir dann Hintergrundmusik an und bete diese Stelle einfach aus, sozusagen. Manchmal mache ich auch Lobpreis für mich, aber Schwerpunkt ist eigentlich Bibel lesen und beten.
0: Also auch hier. Finde eine Art, die dir zugänglich ist. Ich merke, ich liebe Lobpreis, ich liebe Lobpreis leiten, aber wenn ich zum Beispiel für mich alleine bin mit dem Herrn, mache ich selten jetzt mit der Gitarre selber Lobpreis. Und ich bin im Wort, ich rede mit Gott ganz viel, ich bin ruhig vor ihm, ich merke, ich selber mit der A-Gitarre für mich und dem Herrn ist nicht mein erster Zugang. Das mache ich zu Zeiten, aber das ist nicht mein erster Zugang und auch hier, probier Dinge aus, schau, wie kannst du Gott im Alltag begegnen. Möchtest also du zum Abschluss noch irgendeinen Gedanken, der dir wichtig ist? Was dir ja, zwei
2: Gedanken. zwei Gedanken. Also der eine ist, ähm, was ich wirklich generell immer merke, ist, was uns schwerfällt als Menschen, ist, dass wir Gott als Freund behandeln. Also Gott ist einfach ein Freund und das ist genauso. Ich bin einfach echt vor ihm. Also, ich, wenn mir gerade irgendwas stinkt, dann ist es so. Wenn ich irgendwie gerade voll glücklich bin, dann bin ich glücklich. Und es ist einfach wirklich, was ich merke, was Gottes Herz am meisten berührt, ist, dass ich echt vor ihm bin, dass ich mich nicht verstecke, dass ich, zum Beispiel auch mir fällt es manchmal dann nicht so leicht, gleich die Bibel in die Hand zu nehmen, weil ich merke, mich erdrücken Sachen noch. Dann sage ich ihm erstmal und wirklich auch lange und ausgiebig, was mich beschäftigt gerade. Und mich stört es dann auch nicht, das zwei-, dreimal zu sagen. Und ich habe das Gefühl, den Herrn stört es auch nicht. Es ist einfach so, ich bin wirklich einfach echt vor ihm. Und ich habe mir auch immer gedacht, Israel ist das einzige Volk Gottes, das eine Klagemauer hat. Also es hat in seinem in seinem Land eine Klagemauer. Und ich denke, Gott hat sich schon was dabei gedacht, dass er weiß, der Mensch muss echt sein vor ihm. Wenn der Mensch nicht echt sein darf vor Gott, wird er sein Herz nicht öffnen. Und ihr wisst alle, sage ich mal, wie blöd es ist, wenn man mit einer Person zusammen ist, die sich nicht traut, echt zu sein. Das ist ganz unangenehm für beide Personen. Und so ist es auch für Gott. Es ist ihm nicht unangenehm, aber er weiß genau, dir ist es unangenehm. Und das will er ja wieder auch nicht. Also echt sein vor Gott ist wirklich ein ganz großer Schlüssel, den ich für mein Leben in allen stillen Zeiten erlebe. Und ich, ich nenne es auch ehrlich gesagt nicht stille Zeit. Ich auch nicht. Sondern ich nenne es einfach, mein Freund ist bei mir Tag für Tag. Und das ist mein zweiter <lacht> Tipp, der mir wirklich so am Herzen liegt. Ganz am Anfang, als ich mit Gott zusammen war, habe ich irgendwie immer so morgens auch so meine Hand gehoben und irgendwie plötzlich habe ich so ein Glücksrad vor mir gesehen und dann sagt Gott zu mir, weißt du Miri, du denkst, es wäre wie Glücksrad, ob du jetzt drehst, dass ich komme oder nicht. Und dann habe ich so gesagt, hm, irgendwie stimmt Irgendwie habe ich immer so ein dumpfes Gefühl, ob er jetzt wohl kommt oder nicht. Und dann hat Gott zu mir gesagt, weißt du, das Glücksrad schiebt zur Seite, ich bin doch da. Und das ist auch was, was ich so ganz, ganz wertvoll empfinde, dass... Wenn wir an die Zeit mit Gott denken, dass es nicht darum geht, dass wir einen Berg besteigen müssen, um bei ihm anzukommen oder dass wir jetzt irgendwo ihn suchen müssen. Das hat man ganz oft, wenn man mit Menschen redet, dass sie sagen, ja, aber Gott ist nicht da. Aber das Geheimnis in der Bibel heißt, er ist in dein Herz hineingezogen und da ist er präsent die ganze Zeit und das nimmt auch ganz viel weg von diesem Druck, finde ich. Ähm, stille Zeit zu machen, weil wenn er die ganze Zeit da ist, dann bin ich einfach mit ihm zusammen. Deswegen kann ich beim Fensterputzen singen und weiß, wir sind zusammen und deswegen kann ich alle Dinge tun und ich kann es genießen, weil dieser Druck abfällt, etwas leisten zu müssen, um mit Gott zusammen zu sein. Es ist einfach kein Druck, sondern er ist mein Freund und das Gute ist, er ist eingezogen in mein Herz. Also ich muss ihn auch nicht mal besuchen gehen.
0: Amen. Lass uns mal einfach aufstehen, Musik einspielen zum Abschluss. das, was wir genau spielt dann einfach Musik an, ein. was wir gerade es ge noch kurz halten, ähm, was, ihr, was ihr gerade gehört habt. Es ist wirklich so. Das eine ist, der Herr ist den ganzen Tag mit da. Sprich mit ihm. Paulus sagt, betet unablässig. Das heißt, schütte dein Herz aus, sprich zu Gott, lob ihn, dank ihm. Ähm, ja, sag ihm, was dich bewegt. Auf der anderen Seite baue es in dein Leben aktive Zeiten ein, wo du wirklich eine eine längere Zeit hast, wo du vor ihm sein kannst. Das macht einfach einen Unterschied. Und wenn du auch noch kurz hier bleibst, dann Jan. Ich würde einfach gern, wenn ihr so die Hände öffnen wollt und sagt, hey, dass ich möchte, dass einfach, dass sich deine da tiefere Zeit reinkommt, dass Gott einfach was Neues auch hier wirkt in den nächsten Wochen, dass einfach miri kurzen Segen spricht so mit dem, was dir auf dem Herzen ist, und dann ja einen kurzen Segen spricht.
2: Jesus, ich danke dir einfach, dass du ein guter Freund bist, dass du sagst, dass dein Leben gelassen für deine Freunde. Und ich bete einfach, dass diese Woche wirklich jeder von uns in diesem Raum spürt, dass du ein Freund von ihm bist, dass du ihn liebst, dass du ihn annimmst, dass du ähm, wirklich es liebst, ähm, uns anzuschauen. Und ich bete auch, dass wir wirklich spüren, dass du alle Zeit bei uns bist, dass wir keine Leistung haben, um dich zu sehen, sondern dass du bei uns bist. Und dass wir, ich bete, dass unsere Herzen geöffnet werden, dich zu erkennen in all dem, wie du bist.
3: Ja, ich danke dir, dass du mich gezogen hast in deine Gegenwart, in, ja, an den... den sicheren Ort in den Tempel hinein. Herr, und ich bete einfach für alle, die hier sind heute Morgen, die sich entscheiden, Zeit mit dir zu verbringen, Zeit auszusondern, Heiliger Geist, dass du in ihnen eine Lust platzierst, wirklich ein Verlangen, ein größeres Verlangen nach dir und eine Zuversicht, dass diese Zeit mit dir erfüllender sein wird als alles andere, was sie bisher erlebt haben. Herr, weil so erlebe ich es mit dir und ich bin dankbar für diese Erfahrung, dass es eine Quelle in dir gibt, die wirklich lebendiges Wasser hervorbringt und dass wir nicht mehr dürsten müssen. Ich bitte dich, Vater, dass das jeder Einzelne im Raum hier erfährt, dass es diese Quelle gibt und dass der Durst aufhört und dass sie satt werden an Leib, Seele und Geist.
0: Und ich möchte echt euch echt so segnen, wenn dich das betrifft und du merkst, du hast es bisher so nicht in dein Leben eingebaut. Herr, danke für den Zug, danke, dass du selber uns ziehst, dass du selber diese Leidenschaft in uns bewirkst, in diesen nächsten Tagen, in den nächsten Wochen. Herr, ich möchte auch für diejenigen bitten und dich ansprechen, wenn du Jesus noch gar nicht kennst, auch wenn er die letzte Folie noch einfach auflegt, wenn du hier bist und du diese Beziehung zu Jesus in dieser Form noch gar nicht hast, sollst auch du wissen, dass Jesus ist Gott, der Mensch geworden ist, der dich liebt, der dich kennt, der dich gemacht hat und der einen Plan für dein Leben hat. Und es gibt Schuld im Leben eines jeden Menschen, große und kleine, Dinge, die wir uns vielleicht gar nicht als Schuld benennen würden oder Dinge, die uns fast erdrücken. Und wir kennen dieses Gefühl auch gerade jetzt, der Heilige Geist, der spricht zu dir und dann spürst du, da sind Dinge, die trennen mich von Gott. Und es gibt nichts, was dich reinmachen kann, was dich reinwaschen kann, was diese Schuld von dir wegnehmen kann. Kein Kirchgang, nicht Bibel lesen, nicht was wir gerade gehört haben, nicht gute Taten, nicht Geld spenden, nichts kann diese Schuld von uns wegnehmen, die uns von Gott trennt, außer die Liebe, dass Gott selber sich entschieden hat, die, das, was dich von ihm trennt, vorzunehmen. Gott ist Mensch geworden und ist am Kreuz gestorben für deine Schuld. Das Einzige, was deine Schuld wegnehmen kann, ist die Tatsache, dass Gott selber einen Weg bereitet hat, indem er am Kreuz gestorben ist. Er ist nicht tot geblieben, sondern nach drei Tagen auferstanden. Jesus lebt heute. Er ist nicht irgendeine alte Figur, ein nettes Märchen, sondern er ist der lebendige Gott, der heute zu Rechten des Vaters sitzt, heißt es, und der zu dir spricht heute. Und das ist das Schöne. Das muss ich dir gar nicht stecken. Das spürst du in deinem Herzen, wenn es dich betrifft. Der Heilige Geist ist derjenige, der Menschen zieht, und wenn du spürst, dass du getrennt bist von Gott, dass es Schuld gibt und du merkst, ja, ich möchte, ich sehe, es gibt Schuld und ich möchte, dass meine Schuld vergeben wird und ich glaube dir, Gott, dass du meine Schuld am Kreuz getragen hast und ich möchte mit dir leben, möchte ich dir einfach bitten, dass du so deine Hand hebst, dass du sagst, hier bin ich, Jesus, ich möchte mit dir leben, ich möchte dir mein Leben geben und ich möchte mit dir vorwärts gehen. heb sie einfach so gerade nach oben, dass man sie richtig sehen kann. Danke, Herr. Danke, dass auch für die gilt, die das auf der Aufnahme hören. Wenn du diese Beziehung noch nicht begonnen hast mit dem Herrn, der Herr ruft dich in seine Gegenwart. Jesus, ich danke dir, dass du unser Leben neu machst, dass du uns reinwäschst von aller Schuld und dass du der Herr wirst in unserem Leben, der uns gut und sicher führt. Und Herr, so befehlen wir dir, diesen Tag an, wir befehlen dir diese Woche an, die vor uns liegt und diese Gottesdienstfreizeit. Ich danke dir, dass du mit jedem Einzelnen gehst und ihn tiefer führst zu dir und an dein Herz. Wir befehlen dir das an, wir lieben dich, wir danken dir für deine Güte, in deinem mächtigen Namen, Jesus. Amen. Amen. Wenn ihr hier seid und irgendeine Not habt, wenn ihr gerade diese Entscheidung getroffen habt, wenn ihr einfach Gebet braucht, Heilung braucht, ein Segen braucht auch über das Thema. Ihr könnt gerne nach vorne kommen. Wir wollen gerne noch für euch beten, euch segnen. Einfach Gottes Segen auf euch legen. Ansonsten könnt ihr gerne sitzen bleiben oder draußen Kaffee und Tee trinken oder Kekse essen. Aber wenn ihr merkt, das bewegt euch noch was, kommt gerne nach vorne und wir wollen gerne für euch beten. Wenn ihr Beter gerade schon mit nach vorkommt.